0: Apocalipsis capítulo 16, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Apocalipsis 16, del 17 al 21. Si Cristo no es tu Señor y Salvador, no escaparás el juicio futuro. Si Cristo no es tu Señor y Salvador, no escaparás el juicio futuro. Aquí en Apocalipsis, capítulo 16, nos describe las últimas plagas, las últimas siete plagas, que son las últimas plagas que eh, van a ocurrir sobre la tierra, y nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que son creyentes, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, son los que no van a sufrir la ira de Dios. Entonces, si tú eres creyente hoy en día, no tienes que preocuparte de recibir la ira de Dios. Porque aquí mismo nos dice en 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos dice Juan 3, 36, Juan 3, 36, nos dice... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, esto es Juan 3, 36. El que cree en el Hijo, está hablando de Jesucristo, que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 16 nos encontramos en, en, en esta, justamente el texto que estamos considerando desde el versículo 17 hasta el versículo eh, 21 nos resume la última copa es la séptima copa que, que finaliza llega al final de, de la ira de Dios, y lo interesante es que vemos como incrementa la ira, incrementan los juicios, incrementa la severidad, porque llega al fin, y el, y el apóstol Juan, va directamente de la sexta copa, a la séptima copa, sin interludio, ni demora, y la la extensión de la séptima copa y la plenitud de su descripción encajan con su lugar de última plaga. Ahora, los, la mayoría de los comentaristas creen que la séptima copa no termina en el capítulo 16, sino estos versículos que encontramos aquí, del versículo 17 hasta el versículo 1, simplemente está presentando un resumen de la séptima copa, sino que la, la séptima copa incluye la caída de Babilonia que encontramos aquí en el capítulo 17 y capítulo eh, 18 y lo que hay que recordar es el, en Apocalipsis 15 versículo 1 nos dice viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras entonces ahí habla de estas últimas siete plagas eh, plagas, que son estas siete copas de la ira de Dios, y son las últimas, ¿por qué? Nos dice ahí Apocalipsis 15, 1, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, entonces estas últimas plagas finalizan la ira de Dios, eso es en Apocalipsis 15, versículo 1, y de lo que está hablando, está hablando de la ira final, ahora en Romanos 2, 5, nos dice... «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». O sea, los rebeldes, ¿qué es lo que reciben? Ira. Porque no quieren arrepentirse. En Romanos 2, versículo 8, «Pero, la ira, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia». Son Romanos 2, versículo 8, o en Efesios 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, es Efesios 5, 6, entonces, aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador, van a recibir juicio divino, van a recibir la ira de Dios, y aquí el texto habla de la consumación de la ira de Dios con el tiempo pasado, porque desde, de, desde la perspectiva de Dios ya ha ocurrido, porque lo que Él decide hacer va a ocurrir, sin lugar a duda. Perspectiva humana aún queda en el futuro, ¿no? Aquí Apocalipsis es, es una predicción del de futuro, pero Dios sabe exactamente lo que, va a, lo que va a acontecer y cómo va a acontecer. Entonces, para Él eh, es, es pasado, habla de ello de manera en el pasado, y es que la ira de Dios y del Cordero, que empezó con los sellos, llega a su cima, llega a su auge, con estas últimas siete plagas, estas plagas, estas últimas siete plagas, son definitivas, y son las últimas plagas que el mundo conocerá, y aquí estamos en la séptima, la séptima copa, que es la última copa, y al ser la última, pues entonces es cuando termina, sus juicios se acaban, y por ello tiene que llegar hasta la, la consumación de, de la ira y, lo, y los juicios, que eh, vemos el castigo y el juicio sobre el dragón, en capítulo 20, versículo 10, cuando dice, el diablo que los engañaba, esto es Apocalipsis 20, 10, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 20, versículo 10. Y luego en, en versículo 15, Apocalipsis 20, versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí vemos esos juicios finales. Entonces, esta séptima copa, este, esta, este último juicio, posiblemente los efectos de, esta, de este juicio se extiendan hasta la nueva creación, llegando incluso posiblemente hasta el capítulo 22, versículo 5, porque viendo que, se, eh, que la ira de Dios llega a su final, ¿no? a, a, su, a, a la consumación de la ira de Dios, y entonces, volviendo aquí a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17, nos dice, El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¡Hecho está! Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. He leído el texto ahí de Apocalipsis, capítulo 16, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Y vemos aquí a este séptimo ángel que derrama su copa por el aire. Ahora esta plaga es la más extensa de todas. ¿no? Es la plaga final. Y tiene impacto, un impacto más grande que las demás plagas. Porque aquí impacta el aire. Y el aire está hablando de, de, del aire que, que el hombre respira. O sea, es el lugar donde se forman las tormentas, los truenos, los relámpagos y el granizo que vemos aquí. Eh, que, que, que menciona aquí el texto que son causas de esta de, del derramamiento de esta copa, no está hablando de la región del mal, del cual nos habla Efesios 2, versículo 2, cuando nos habla del príncipe de la potestad del aire, simplemente está hablando de, de lo que es la, la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, vemos que impacta el aire, y nos dice el texto, y salió, esto es Apocalipsis 16, versículo 17, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que levanta la voz? Y es una gran voz. Obviamente está hablando de Dios, ¿no? Porque sale del templo, y sale del, del trono del cielo. Entonces la voz, la gran voz es de Dios. Y es apropiado que aquel que está sentado sobre el trono, administre la última plaga, su gran voz indica una na naturaleza climática, cl climática, de, de la, la, la naturaleza climática de esta copa, y por eso dice, hecho está, Re Re realmente nos recuerda a esas palabras de Jesús en la cruz, cuando él dice, consumado es, ¿No? ya está, y lo que Dios está diciendo aquí es que ya está, este es el fin. Aquí se, se derrama toda la ira, eh, ya, ya no hay necesidad de más, se va a completar el juicio, cada uno va a recibir lo que merece. Los únicos que van a escapar son los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el que les rescata de la ira de Dios, porque Él toma... Nuestro castigo sobre su cuerpo. Nos dice. Eh, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 24, está enfatizando que Cristo murió por nosotros. En 2 Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo muriendo en nuestro lugar, y Dios acepta su sacrificio por nosotros, Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y porque Él murió por nosotros si aceptamos su sacrificio no vamos a recibir la ira de Dios porque Él tomó la ira de Dios por nosotros Él fue herido por nuestras transgresiones eh, nos dice Isaías 53 entonces, viendo eh, esa salvación tan grande ¿cómo debemos de vivir? Pero aquí el Dios dice, hecho está, ¿No? ya ha llegado al fin, viendo aquí que eh, él, él es el que eh, está organizando todo, Él es el que lo controla todo en su soberanía, Él es el que ha puesto en marcha esta última serie de plagas, y la acción con su anuncio indica que el clímax ha llegado. Y continúa ahora y para siempre. O sea, los, el juicio que se ha estado desarrollando durante un largo tiempo ahora llega a su final. Y en las plagas anteriores Dios siempre ha dado esa oportunidad de que las personas se arrepientan, de que se den cuenta, de que están recibiendo juicio por sus pecados, por sus maldades. Deben de arrepentirse, pero ellos persisten en rebelarse, persisten en rechazar a Dios y lo que, eh, lo, lo que nos dice en Apocalipsis 10, versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas, eso es en Apocalipsis, Apocalipsis 10, versículo 7, donde anticipa estos eventos finales de la séptima copa, hay que recordar, que los sellos eh, son los primeros juicios y el, el séptimo sello abre las siete trompetas y luego la séptima trompeta abre lo, las, las siete copas y entonces llegamos aquí a la séptima copa y entonces ahí en ese texto en Apocalipsis 10, versículo 7, está pensando en, en, la, en, en esa consumación de la ira de Dios y se prolonga hasta la declaración similar que encontramos en Apocalipsis 21, versículo 6, cuando dice en Apocalipsis 21, versículo 6, me, y me dijo, hecho está, ¿no? Ahí en Apocalipsis 21, versículo 6, está mirando hacia atrás, hacia lo que ha acontecido, pero aquí, en Apocalipsis 17, versículo... perdón, Apocalipsis 16, versículo 17, está mirando hacia adelante, cuando está diciendo, hecho está, ¿no? Sí, sí, estas son las últimas plagas el juicio se acaba con, con esta última copa y en esta copa resulta que el cielo se abre y desciende el Hijo de Dios para la batalla final que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 19 pero entonces nos dice en, volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 16 versículo 18, dice, entonces, no, porque, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Versículo 17, el séptimo ángel derramó sus copas por el aire, y salió una gran voz del cielo, que, que del trono, diciendo, hecho está, versículo 18, entonces, hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí presenta una, una teofanía, por medio de una tormenta, o sea, Dios está revelando por medio de una tormenta, como nos dice en Isaías 29, 6, «Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y, y llama de fuego consumidor». Eso es Isaías 29, versículo 6, es similar a cuando eh, Dios se presenta sobre el, el monte Sinaí, ahí en Éxodo 19, del 16 al 18, dice, «Aconteció que al tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el, el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios» y se detuvieron al pie del monte, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él, en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es Éxodo 19, del 16 al 18. Esa teofanía donde Dios desciende sobre el monte Sinaí, pero aquí le vemos, en esta expresión de su presencia, estos relámpagos, voces, truenos, ese término introducido voces, se, se refiere a, lo, a, a un sonido retumbante, a, a estruendos. Todos lo hemos escuchado en una tormenta donde eh, no solamente hay relámpagos, hay truenos, sino también a esos, eh, esos sonidos retumbantes, esos estruendos. Y, y a esos eh, es lo que se refiere. Pero nos menciona aquí un gran temblor de tierra. Y aunque temblores han ocurrido antes. En el sexto sello, en Apocalipsis 6, 12, también en la sexta trompeta, en Apocalipsis 11, versículo 13, pero no han ocurrido con esta, esta proporción, porque aquí nos menciona un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, no ha habido otro temblor de estas características, o sea, de, 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 esta, de esta potencia. Y es que el temblor solo empieza las consecuencias de la séptima copa. Estas alteraciones anuncian, anuncian que el fin ha llegado porque el juicio de la séptima copa va más allá del temblor y del granizo que sigue, porque en el versículo 21 nos menciona que cae también enorme granizo, pero aún las personas que sobreviven, nos dice el versículo 21, continúan en su rebeldía, continúan blasfemando a Dios, y esta respuesta negativa muestra que estos juicios aún no han acabado, no son finales, sino que siguen en los siguientes capítulos, y por eso la extensión de los efectos de la séptima copa parece llegar hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Y es que la séptima copa finaliza el tiempo, finaliza la historia. Y por eso la, el apóstol Juan enfatiza que el, tre, el temblor era extremadamente grande y sin igual. Por eso nos menciona la última frase del versículo 18, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra, o sea, esta calamidad será sin precedentes en la historia humana. Será un temblor final. Ahora, Jesús mismo habló de un tiempo de tribulación sin igual. En Marcos 13, 19, Jesús dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Esos marcos 13, versículo 19. Está hablando de un temblor final. Incluso el profeta Ageo, en capítulo 2, versículo 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Eso es Ageo 2, versículo 6. Isaías 13, 13, también menciona un temblor final cuando dice, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Eso es Isaías 13, versículo 13. Y entonces, en versículo... Volviendo aquí a Apocalipsis 16, versículo 19, nos menciona varios efectos de este temblor. ¿Qué es lo que ocurre? Versículo 19. La gran ciudad... Fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y aquí está presentando el resultado, ¿no? de este gran temblor. Es un resultado instantáneo. Ahora, aquí menciona la gran ciudad, pero si notáis, menciona la gran ciudad, luego las ciudades de las naciones, y luego la gran Babilonia. Entonces, no se puede... No, 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 no puede estarse refiriendo a Babilonia, o sea, la ciudad de Babilonia, como hacen en, otro, en otras ocasiones, como en Apocalipsis 14, 8, cuando dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque no es, no es probable que la nombre dos veces en el mismo versículo, de esta manera. Entonces, es más probable que se esté refiriendo a Jerusalén, lo cual en capítulo 11, versículo 8, la llama, la llama una grande ciudad, y lo identifica diciendo donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso es Apocalipsis 11, versículo 8. Entonces aquí, en Apocalipsis 16, versículo 19, esta gran ciudad es Jerusalén, y aún así la separa, por eso la separa de las naciones, si notáis ahí, dice, y las ciudades de las naciones cayeron, no la separa de, de esas ciudades de las naciones, y al mismo tiempo el profeta Zacarías profetiza de que va a haber grandes eh, cambios topográficos en, en la zona de Jerusalén, en los días del fin, porque en Zacarías 14... Del 3 al 4 dice, «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleón el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande». Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí en Zacarías 14, del 3 al 4, ¿no? menciona esa, esa división, ese partimiento de la tierra y se va a hacer un valle muy grande. Lo cual es, es lo que vemos aquí, que está ocurriendo en Apocalipsis 16, versículo 19, cuando dice la gran ciudad fue dividida en tres partes. Vemos esa división de la ciudad. Pero va a ser geofísica. No va a ser una división de grupos de personas. Va a ser de la tierra misma. Y las ciudades de las naciones también reciben daño. Pero es un daño aún mayor que, que la de Jerusalén. Porque este grande temblor que nos menciona ahí el versículo 18. Va, va a ser un temblor mundial. O sea, se, la, las personas que vivan durante ese tiempo, se van a dar cuenta, esto es muy grave. O sea, ya se han dado cuenta por todos los juicios que han acontecido anteriormente. Pero mientras más juicios vienen, y especialmente de esta magnitud, van a saber, ya está llegando al fin. Pero en particular, menciona a Babilonia, la Gran Babilonia, la cual está hablando de la ciudad literal, no la, la ciudad literal, cerca del río Éufrates, y en particular esta va a ser sitiada. Ahora, en capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis, va a dar más detalles sobre la influencia de Babilonia, la caída de Babilonia, y aún como Babilonia impacta los asuntos mundiales, porque es la, la sede central, será la sede central de la bestia. Y Babilonia, en ese tiempo, va a impactar al mundo de, en, en la vida política, religiosa, comercial, y porque va a ser la, la sede central de la bestia. Y por ello el golpe final no va a pasar por alto a Babilonia. No va a pasar por alto su régimen, sino que Dios la recordará. Por eso nos dice, ahí a la, el, a la mitad del versículo 19, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios. Y es porque Dios recuerda a los opresores de su pueblo. Aunque a veces aparente que no. Aunque a veces a aparenta que el, el malo, el opresor, se sale con la suya y, y aún oprimen a los creyentes, va a llegar el día de su juicio. Y aquí nos está anunciando, mira, aún Babilonia, por muy grande, por muy poderosa que sea, eh, bajo el dominio de, de la bestia, del anticristo, va a recibir lo que merece. No va a escapar. Y eso es lo que encontramos en los primeros cinco versículos del capítulo 17. Porque aquí Apocalipsis 17, versículo 1, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tiene las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera en la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de hombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones» y de la inmundicia de, fornicación, de, de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, bueno, y, y continúa el capítulo 17, y el capítulo 18, mencionando su carácter, mencionando su caída, y es que la caída de Babilonia es central, en la séptima, en la séptima copa, lo cual es, es un evento que Apocalipsis ya ha anunciado, porque en el capítulo 14, versículo 8, Apocalipsis 14, 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso es Apocalipsis 14, 8, donde está anunciando la caída de Babilonia. Y es que el, el, el temblor que encontramos aquí en, en, el séptimo, en la séptima copa es inicial. Babilonia recibirá la ira de Dios. Por eso nos menciona la última frase el versículo 19. Para darle el cáliz del vino de la, del ardor de su ira. Esa terminología muestra un castigo severo. Y es un castigo severo reservado para Babilonia. Lo cual, el colapso de Babilonia... ...iba incrementando poco a poco hasta su final. Porque en Apocalipsis 17, 16... ...nos menciona, dice... ...los diez cuernos que viste en la bestia... ...estos aborrecerán a la ramera... ...y la dejarán desolada y desnuda... ...y devorarán sus carnes... ...y la quemarán con fuego... Sos apocalipsis 17, 16. En capítulo 18, versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y, y hambre. Será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Sos capítulo 18, versículo 8. Y incrementa su caída hasta la batalla final. Que encontramos ahí en apocalipsis 19. Desde el... 17 al 21, dice, Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios! Para que comáis carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia... Fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Viendo esa caída, ese colapso final de Babilonia en esa batalla, Ahí en Apocalipsis 19, del 17 al 21. Y por ello va a recibir la ira de Dios. Nos menciona ahí Apocalipsis 16, eh, versículo 19. Y luego en versículo 20, vuelve a mencionar los efectos del gran temblor. O sea, ese temblor va a ser tan grande que va a afectar todo el mundo. Va a ser mundial. Y nos menciona en versículo 20, toda isla huyó. Lo que aparenta es que está mencionando que las islas se hunden del gran temblor. Y aún nos dice los montes no fueron hallados, o sea, simplemente desaparecen de ese gran temblor. Ahora, posiblemente, con esas palabras está eh, anunciando la recreación, porque luego en capítulo 20 versículo 11, nos dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, eso 20, versículo 11, y luego en capítulo 21, del 1 al 2, dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, pasaron, y el mar ya no existía más, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, estas palabras, aquí en Apocalipsis eh, 16, versículo 20, posiblemente esté hablando de esa recreación, no la, 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 va a haber una nueva creación, la, la primera tierra, el primer cielo, pasarán. O sea, todo lo que ves ahora mismo es, eh, se va a destruir. Y Dios va a crear otra vez. Va, va a haber una nueva creación. Y lo que está hablando estos cambios van a ser cambios topo, topográficos, literales. No van a ser agitaciones políticas, no, eh, estamos hablando de cosas literales. Las islas y los montes va, van a desaparecer. Y entonces continúa con estos efectos de esta copa, en el versículo 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres, un enorme granizo, como del peso de un talento, entonces no solamente, empieza esta copa con, con un gran temblor mundial, que eh, no hay otro igual, porque nos menciona ahí al final del versículo 18, no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero aquí, en versículo 21, nos menciona un enorme granizo como del peso de un talento. Ahora, esos, esos detalles, esa descripción del granizo, dice, del peso de un talento. Obviamente, es, esta plaga de granizo nos recuerda a la séptima plaga en Egipto, nos menciona Éxodo 9 del 23 al 24, pero aquí nos menciona el peso de cada pieza de granizo, es de un talento. Ahora, un talento eh, es, es una medida de peso, ¿vale? una medida de peso en la antigüedad, y, y variaba, dependiendo de, de, del, del imperio de donde, donde se medía, um, y por lo general varía, variaba entre 26 kilos a 36 kilos, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hubo un cambio en el, en la, en el tiempo del Nuevo Testamento se incluyó lo que se, llama, lo que se llama un talento pesado un talento pesado era de 58 kilos 58,6 kilos perdón, 58,9 kilos aunque sea un talento pequeño un talento pequeño un talento grande el talento pequeño era de 26 kilos os podéis imaginar granizo de, de ese peso cayendo del cielo o sea, eso lo destruye todo hoy en día hay, hay grandes granizos algún granizo el tamaño de una pelota de tenis a veces caen y eso arrasa o sea, os podéis imaginar algo que posiblemente sería 100 veces más grande que eso o sea, algo extremadamente enorme viendo, este es el fin este es el juicio final. Dios está castigando a los rebeldes. Pero aún queda juicio. Y por ello, aquí en versículo 21 dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo del peso de un talento. Y vemos que aunque los hombres entienden la fuente, o sea, ellos entienden el origen, quién es el que les está mandando estos juicios. Ellos saben de dónde viene este granizo. Ellos continúan blasfemando y rebelándose contra Dios. Nos dice la última parte del versículo 21, «Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande» el hecho de que algunos sobreviven algunos rebeldes sobreviven eso indica que el juicio aún no ha acabado por completo porque van a recibir lo que merecen porque ese texto en capítulo eh, 15 de Apocalipsis, versículo 1 nos menciona vio el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tienen las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios entonces aún queda juicio por venir. Pero aquí vemos este grande granizo, lo cual en las escrituras el granizo indicaba juicio divino. Tenemos varias situaciones donde Dios castiga con granizo. Ya he mencionado la, la séptima plaga de Egipto, ahí en Éxodo 9, del 23 al 24. Podemos pensar también en esa batalla de los cinco reyes que pelearon contra Gabaón, ahí en Josué 10, pero cuando... Eh, cuando Israel, que eran los aliados de Gabaón, se enfrentaron a esos cinco reyes Dios mandó eh, grandes piedras de granizo y nos dice, fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada eso es Josué 10, versículo 11 también en Ezequiel Ezequiel 38, del 22 al 23, nos menciona la derrota de Gog y fue por... Eh, Dios mandó piedras de granizo como juicio. Eso es en Ezequiel 38, del 22 al 23. Y es que este grande granizo es, es literal. ¿no? Debemos de tomarlo de una manera literal. Porque no tendría sentido que los hombres blasfemasen a Dios si solo fuera simbólico. Pero aquí vemos a estos hombres que blasfeman a Dios con, blasfeman contra Dios estos son los que son leales a la bestia de los cuales nos mencionó el versículo 2 Apocalipsis 16 versículo 2 cuando nos menciona la, la, ulti, la, la mitad del versículo dice sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen ¿No? estos son los rebeldes, son leales a la bestia y el granizo no, no los mató a todos porque hay algunos que continúan blasfemando contra Dios y esa blasfemia muestra su rebeldía aunque Dios les castiga continúan rebelándose continúan blasfemando y aunque saben el origen saben que Dios es el que les está mandando el granizo ellos resp responden con rebeldía y entonces continúa la escena pero hace una un eh, explica en más detalle eh, estos eventos y luego la secuencia cronológica reanuda ya en capítulo 19 versículo 11 después de desarrollar el carácter y la historia de Babilonia que encontramos aquí en el capítulo 17, 18 hasta el versículo 10 del capítulo 19 pero viendo que Dios está completando su ira el mal va a recibir lo que merece. Dios cumple su palabra al derramar su ira contra los malévolos. Y por ello es tan esencial que nos demos cuenta de la severidad de este juicio y que no seamos rebeldes, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados que nos demos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador, que nos demos cuenta de que es necesario que confesemos a Jesús como Señor y Salvador para escapar la ira de Dios, porque Él es el único que nos puede salvar. Nos dice Juan 14, 6 Juan 14 versículo 6 Jesús mismo dice yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie Viene al Padre, sino por mí. O sea, nadie tiene acceso a Dios si no es por medio de Jesucristo. En, en Timoteo, en 1 Timoteo, eh, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿por qué?, porque Él es el que tomó, la ira de Dios, por nosotros, este texto, en primera, primera de Pedro, capítulo 2, 24, quien llevó, Él mismo nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para, que nosotros estando muertos, a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados ¿por qué estamos muertos en nuestros pecados? porque la paga del pecado es muerte nos dice Romanos 6 23 6 23, Romanos 6, 23. porque la paga del pecado es muerte pero lo maravilloso es que no acaba ahí el versículo, porque dice más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está la decisión que cada uno debemos de tomar. Tenemos que reconocer nuestro pecado, que todos somos pecadores, que todos merecemos la ira de Dios por haber quebrantado su ley, por haber roto su ley. Y el castigo que merecemos es la muerte. Pero Dios es misericordioso, un Dios lleno de amor, lleno de bondad, proveyendo un sustituto que muere en nuestro lugar, pero para poder aceptar su sacrificio por nosotros, el cual Dios aceptó, nosotros tenemos que aceptarlo, al igual que si yo te regalo un regalo, digo, toma, para tu cumpleaños, para que llegue a ser tuyo, tú tienes que aceptarlo, es la misma idea Dios proveyó la solución es una dádiva, es un regalo no te lo puedes merecer no lo puedes comprar eh, es solamente por medio del sacrificio de, de Cristo en la cruz Él es el único mediador entre Dios y los hombres no hay otra manera para ser salvos no hay otra manera de escapar la ira de Dios y por ello tenemos aquí este texto tan tan um, impresionante donde vemos Dios derramando su ira sobre aquellos que persisten en rebeldía aquellos que reusan creer que no quieren creer aunque les castiguen con severidad sino que es lo que hacen persisten blasfemando contra Dios en vez de darse cuenta de su maldad de su rebeldía le echan la culpa a Dios pero es que si Cristo no es tu Señor y Salvador, no, es, no escaparás el juicio futuro. Así que asegúrate de poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Vamos a terminar en, en oración.